Sveiki visi, dar vienas mokslas ribos pokalbės. Tik primenu, kad nuo šiol galite mus klausyti ir savo telefone, SoundCloud ir Spotify platformose. Ir šiandien su mumis hakeris Andris Ribinskas ir pasikalbėsime apie internetus, apie įsilaužėlius. Ir pirmiausia, gal taip į pokalbį iššokant, ar internetas yra saugi aplinka vartotojai? Čia tas pats populiarius klausimus turbūt, kai kalba pradės suktis apie įvairius įsilaužinėjimus, apie hakinimus, tai internetas yra tokia labai klaidi vieta, iš tikrųjų. Negali būti, gali turėtų saugių kampų, gali turėtų ir tokių bėdųjų skylių, kur tam galima rasti visokių dalykų. Ir šiaip, ne, tikrai negalima pasakyti, kad internetas yra saugi vieta, bet vis tiek viskas atsirėmė galiausiai į vartotojo įpročius, kaip jis tam elgėsi, ko ieško, kur tam platformą naudojasi. O kokie pavojai pagrindiniai galbūt internete, kurie slypia? Patys pagrindiniai pavojai tai yra netikra informacija turbūt, nes internetas yra, kaip pasakyt, viena iš informacijos klaidos priemonių, kuri yra visiškai nekontroliuojama. Todėl ten gali atsirasti vairiausių informacijų šaltinių, kurie dezinformuoja žmonės. Taip pat gali atsirasti vairiausių kenkeiškų portalų ar kenkeiškų sistemų, kurios platina savo įvairiausius kenkeiškus kodus, siekdami pasipilnyti iš vartotojų. O tarkim su tą informaciją, kuri tai čia tie fake news, visą propagandą, kurią matom? Jo, iš tikrųjų, pastruoju metu internetas tampa vienu iš galingiausių turbūt informacinių kovos ginklų. Informacija yra labai, kaip pasakyti, labai stiprus argumentas debatose, todėl manau, kad tikrai dar didelį įtaką pati informacija jos tikrumas. O yra kažkokių būdų, tarkim, atsirinkti vartotojui, ar kažkokių nors technologinių, galbūt internete filtrų, kaip atrasti, kas kur yra tikra informacija, kur yra netikra? Sunku atsakyti iš tikrųjų, nes pats, kaip paskyti, pats turbūt patikimiausias būdas, tai yra patikrinti tos informacijos šaltinius, pasižiūrėti, ar ta informacija yra kažkur patvirtinta, ar jie yra, turi kažkokius geros reputacijos šaltinius, nes jeigu naeisime kažkokį nežinomą adresą, kuris nukopijavęs, pavyzdžiui, Delfi puslapį, dizainą ir viską, ir skleidžia ten kažkokią informaciją, tai neturėtų sukelti pasitikėjimą tokie. O kokie dar tada vienas iš tų pavojų yra netikra informacija, o kiti, tarkim, kokie pavojų? Informacijos vagystės. Iš tikrųjų, internetas yra viskas, kas susijęs informaciją. Galima to būtų pradėti. Tai informacijos vagystės, tai yra jūsų asmeniniai duomenys, bankiniai, finansiniai, visi procesai ir dalykai, kurias galima veikti internete. Taip pat kaip pasakyti, šiaip asmeninė informacija tokia yra pats pagrindinis dalykas, tai ką jūs rašot internete, socialiniuose tinkluose, kokią informaciją dalinatės naujienų portaluose ar su draugais asmeninėm žinotėm, bankai internetinė, taip pat yra labai didelis potencialių įsilaužėlių taikinys. 
kriptovaliutas, jūsų kompiuterio resursai netgi šiais laikais gali būti vagiami. Kaip patarkim galima? Na, įsivaizduok, kad atsisinčiat kažkokį, kažkokią programėlę ieškant mhm. internete. Ir jie jūsų kompiuteriui paleidžia keiešką kodą, kuris naudoja, naudodamas jūsų kompiuterio resursus padeda tiems jau daugai nusiteikusiems asmenims pasipinyti. Tai pasipinyti paprastai kuriant kriptovaliutas, tai vienas iš tų pagrindinių dalykų, kurios galima ištaudoti. Taip pat netyčia galima kokio nors, kaip vadinamai, ransomware, tai yra išpirkos reikalavinčios programos. Tai atrodo, nekaltai atrodinti programėlį iš, iš paprasto internetinio šaltinio, kuris galbūt nekrinta jakį, kaip kažkoks galėtų būti kenkėiškas. Jūs jį atsisinčiat, jis jungiat ir, ir jūsų duomenis būna užšifruoja ir prašo išpirkos su šiais. Iš tą informaciją, kuri buvo... Tai, kuri buvo jūsų, šiuo metu jis yra už, 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 užšifruota ir, ir įsilaužėliai paprastai schema yra visada vienoda, atsinčia kriptovaliutas piniginės adresą, paprašosi mokėt tam tikrą sumą, nusiūsit elektroninį laišką tam tikrą adresą ir, ir, ir jie tuomet arba čifruoja, arba nečifruoja. Čia toks <laughs> iš tikrųjų priklauso nuo, nuo tų įsilaužėlių, kaip, kaip jie veikia. Jeigu tai būna iš, iš, iš kaip pasakyt, spontaniškų paskatų skurtos tos programos, tai dažniausiai palieka vartotoje nesvarbu sumokė jis tas pinigus ar nesumokė, palieka beduomenų, kai kurie jeigu nori veikti ilgiau ir turėti geresnį reputaciją nes žmonės dalinasi vis tiek, ar, ar jam pavyko atgauti tos duomenus ar nepavyko tai tie jau, kurie veikia ilgiau tai jie dažniausiai tos duomenis yra atiduodas sumokėjus tada dar kaip įdomu sužinot, kaip lengva, tarkim, yra įsilaužti asmeninius duomenis į kompiuterį, galbūt į elektroninį paštą ir panašiai. Tokiam technologijų amžiai gyvenam, kad iš tikrųjų kiekviena technologija visam tam bendram vaizde gali būti vienu ar kitu būdu pažeidžiama. Tai yra kuo daugiau technologijų naudojam, tuo daugiau yra potencialių priejėgos taškų potencialiam įsilaužyti. Tai vadinasi, jeigu naudojant ten net naujantą operacinę sistemą arba kažkokią programą įsirašom, kuris seniai net naujantą ir turi ten kažkokį tinklą prieigą, kažkokį ar, ar, ar kažkokius duomenis pasiekius kompiuterį, tai kiekvienas toks pasenės prieigos taškas potencialus gali būti išnaudojamas ir paprastai vartotojai skeptiškai žiūri tos vindus atnaujantus, pavyzdžiui. Ai, kiek jūs ten nuolat mėto. Nuolat mėto, ten žaišku žmonės nervina tie dalykai, nes tai nutraukia jų, kaip pasakyt, darbo, kaip, kaip pasakyt, darbo procesus sustabdo. Kartais net būna darbo vidurį, kompiuteris galvoja persikrauti, nes jam kažkokio naujimo. Ir užtrunka valandą daugiau. Užtrunka valandą. <laughs> Iš tikrųjų, tai kiekvienas tas procesas, jisai yra jisai yra kritiškai svarbus dėl to operacinių sistemų gamintai taip spaudžia vartotojus, kad jie atsinaujintų. Tai yra kiekvienas tas atnaujinimas, jisai galbūt ir erzinantis yra, bet jis kažkokią skylę už, už lopą sistemą. Jis ne tik yra skirtas tam, kad tavo operacinė sistema kažkaip geriau veiktų ir panašiai, bet jisai skirtas būtent 
apsaugo tą operacinę sistemą. Taip, didžioji daugumą iš tikrųjų atnaujinimų nėra ten patobelinimų įskirtos, bet yra tiesiog apsaugojami. Kiekvieną dieną išleidžiami dešimtis turbūt pažeidžiamumų reportai ir, ir, ir tos reportas yra tiesiog žmonės, tie, kurie užsėjimą saugumo testavimais, tyrinėjimais technologijų, jie tos dalykus kaip pasakytų, praneša kūrėjams tiesiog sistemų ir programinės įrandas ir, ir, ir tie kūrėjai gavo tos pranešimus, jie tos kilias lopą išleidžia atnaujinimus ir tie atnaujinimai būna vartotų į, į spaudžiamį tokias gydas. O tarkim, dar apie patį įsilaužimą, kaip vyksta, tarkim, kaip pavyzdžiui, gal keliu papasakui, kaip tarkim, įsilaužimą į elektroninį paštą. Ar tai yra sudėtinga, ar tiesiog sėdėdamas pats prie kompiuterio gali YouTube parašyti, kaip įsilaužti į elektroninį paštą, jau žinosi kaip. Yra keletas turbūt įsilaužinėjimo kategorijų, kurios galima būtų išskirti šitą bendram kontekstą. Tai yra tas žmogiš, žmogiškojo faktorių sakinimas, tai yra socialinė inžinerija, įvairiausių, kaip skaitų, elektroninių laiškų sintimas su, su nuorodoms, siūlymas kažką atsisiųsti, kažkokius, kaip pasakyt, prikabinti kažkokius failus vartotojui, kad jis gavęs tą elektroninį laišką atsidarytų. Tai čia yra socialinės inžinerijos būdas išnaudoti žmogiškasias savybės ir žmogus apgauti ir taip išfiliuoti ten kažkokius prieigos duomenis iš jo. O yra tas techninis hakinimas, tai kai gaunama prieigą, naudojant technologijas. Pavyzdžiui, esant prisijungus prie to paties belaidžio interneto, galima būtų ten kažką, kažką nuveikti. Ar ten apsimesti kažkokių servisų ar proxy serverių ir, ir, ir pasitengti nukreipti tos duomenis per įsilaužėlio kompiuterį. Yra šiaip begalis metodų. Kiekviena situacija yra unikali, kiekvienas vartotojas yra unikalus, todėl visada darant tokias atakas įsilaužėlės Jeigu jisai tikrai gerai motivuotas, tai jisai būtinai pasidarys mano darbus, surinks informacijos ir, ir, ir suplanuos tą savo ataką taip, kad kaip tik tam useriai, tam vartotojai būtų taikiai. Tai jeigu net ir gerai apsisaugojas vartotojas, jausdamasis ganėtinai galbūt saugus, vis tiek yra taikinys, kurį galima, į kurį galima pataikyti. Visada nėra, nėra to dalyko kaip šimto procentinis saugumas, iš tikrųjų. Dažniausiai vartotojai net nereikia, netyčia kažkur savo tą startažį įvesti, kad jisai būtų sukompromituotas. Iš tikrųjų, galima būti tokį scenariją aptart, aš tarkim kaip, mhm. kaip įsilaužėlis, gaunu tokį užduotį, tarkim, noriu, tarkim, nuhakiant mokslo sirbos Facebook'o, mhm. ne? Tai aš nekursiu hakiant Facebook'o, nes ten technologijos yra žymiai pažengos įsipriekį, jie savo saugumai išleidžia per metus turbūt panašiai kaip mūsų krašto apsauga bendrai sudėjus. Dar, darami tyrimai, daromos įvairios programos, yra mokami prizai hakeriams, kurie sakaba, atskleisti ten kažkokius pažymus, trūkumus. Tai aš tikrai nekursiu hakiant Facebook'o ką aš bandysiu susižinot, kokie žmonės yra susijęs su to paslapiu, tarkim. Kas administruoja. Kas administruoja. Sužinojęs tos, tos, tos žmonės, aš bandysiu ieškot 
jų kažkokių domenų, tarkim, elektroninių pašto adresas, asmeninis. Yra labai, kaip pasakyti, yra labai jau daug informacijos gaut tiesiog elektroninių pašto adresą. Ką toliau galima veikti su to elektroninių pašto adresu, tai patikrinti, ar jis nebuvo kažkur nutekėjęs kažkokias didelėse domenų nutekėjimo atvejuose. Kaip pavyzdį, galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, LinkedIn'as, tas profesionalių, kaip pasakyti, profesinis socialinis tinklas, jis buvo nutekęs kažkada duomenis, virš kelią dešimt milijonų vartotojų buvo sakomprometuota. Tai koks būtų mano žingsnis, tai ieškoti to elektroninio pašto tuose nutekėjimo atvejuose. Radas, arba jeigu raščiau, Tai aš galėčiau pasižiūrėti, ar tas elektroninis paštas turi savo slaptažudį jau nulaušta, nes paprastai tie slaptažudį būna laikomi žmogui neperskaitomų formatų, tai jos reikia dar po to atradimo, iš to nutikėjimo šaltino jos reikia ir nusikrekinti, kaip sakome. Bet radęs tą slaptažudį į atspėjęs ar nukrekinęs, galima taip turbūt išsireikšti. Aš bandyčiau pasinduoti tuo kitu žmogiškojimu faktoriu, kad žmonės yra linkę savo gyvenimą padaryti kuo labiau patogų ir jie linka tos slaptažudis panaudoti keletą kartą. Tam pat ar tas pačias kombinacijas naudoti. Taip, tai jeigu jūs, tarkim, užsiregistravote kažkokiam nežinau, forume, naujienų portale ar ten kažkokiam socialiniam tinkle ir tos platformos duomenis buvo sukompromituoti, tai visą laiką reikia turėti omenyti tai, kad jeigu jūs tą slaptažudį naudojat visur, kur naudojat tose platformose, tai potencialus išlaužiartis gali davę tą slaptažudį įsitės atbandys prie kitų jūsų paskylų jungtis, prie Facebook'o, prie Gmail'o, jeigu naudojate Gmail'o, ir realiai gavus tą informaciją, tai yra pakankamai didelė tikmybė, kad tikrai kažką įmanoma surasti. Iš darbinės patirties, darant įvairius tyrimuosius darbus, tai esam paskaičiavę, kad šiuo metu yra virš 7 milijardų elektroninių laiškų ir slaptažodžių kombinacijų, kurios yra kažkur nutekėjusios internetą. Tai statistiškai, žinoma, ten daug yra tų netikrų elektroninių paštų, kurio sukuria robotai, pavyzdžiui, masiškai registruodamėsi paskiras į ten kažkokius servisus. Bet net jeigu ir paimtumėm 30 procentų, tai jau yra didelis skaičius, iš tikrųjų. Turėti apie milijardą tokių duomenų jau galima būtų pradėti kažkokias atakas. Didelio masto. Galima ir didelio masto. O tarkime, dar klausimas, kiek tai yra sudėtinga, tarkim? Ar tai reikalauja kažkokios papildomos įrangos, ar tiesiog kažkokių programinės įrangos pačiam kompiuteriai papildomos kažkokios? Priklauso nuo to, kaip giliai tas potencialus slaužėlis nori tą informaciją sukompiliuoti pas yra. Tai jeigu yra tikrai motyvuotas įsilaužėlis ir jam reikia masiškai pasiekti kažkokius duomenis, tai jisai tuos nutekėjusius duomenis iš įvairiausių platformus gali susirinkti per įvairius hakerių forumus, tamsajam 
tinklė, ten dar knetą vidinamą. Mm. Tikrai tą informaciją yra randama, ne visi tie nutekėję duomenys būna, viešai pasiekiami, bet jau labai daug vienu ar kitu būdu atsiranda toj viešoje erdvėje. Jų gal paprastas vartotojas ir, ir, ir negali taip lengvai surasti, bet žmogus, kuris žino, kur ieškoti, manau, kad tikrai... Paminėjai tą dark netą, tam su internetą ir yra tas deep net, dark web tos savokos ar jos tos pačios, ar skirtų, ką, ką būtent reiškia tos savokos, skirtumas kažkoks gal yra. Skirtumas. Kaip galima suvokti tą deep, deep net arba mhm. deep web? Tai internetas nėra kažkokie serveriai kažkur patalpinti, kurie ten teikia ten paslaugas kažkas prieiga prie Facebooko, prie, prie naujienų portalų ir pamačiai. Internetas yra viskas, kas yra prijungta prie, prie tinklo pasaulinių lygių. Tai vadinasi, kad bet koks prietaisos gali tapti to, to interneto dalimi. Telefonas, kompiuteris, jeigu turi ten kažkokį servisą ar, 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 ar programą, kuri naudoja ten kažkokius interneto portus, tai jis automatiškai gali tapti to, to tinklo dalimi. Bet yra toks kaip pasakyti, statistinis spėjimas turbūt, kad, kad didžioji dalis interneto, būtent tų prieigos taškų, kurios, kurios įmanome pasiekti, yra maždaug tris kartus didesiniai tas mūsų pasiekiamas internetas. Tai tas pasiekiamas, kaip koks letkalnio viršūnė, tas Taip. pasiekiamas, o viskas daug apačioje kas, kas, kas neturi savo interneto vardo, galbūt, mm-hmm. tai galim pasakyti. Nes internetas veikia pagal interneto vardus. Jūs Facebooko nebandot pasiekti per jo IP adresą, vedant mm-hmm. facebook.com. Bet iš tikrųjų, tai tas vardas yra tik tai, kaip pasakyt, tik tai adresų knygelės įrašas, galima tu būtų, būtų tokią savaką panaudoti. Internetas yra suskirstytas į tos interneto vardus ir pagal tos vardus galima rasti tikrą adresą, šiuo atveju būtų IP adresus, kurios naudoja ir pagal jos pasiekti. O tas jau deepnetas, tai yra internetas, kuris neturi tų adresų įvairius prietaisai, internetinės kameros, bet kas šalitovai, kurie turi prieigą prie tam, tam tikrų servisų, gali būti prijungti prie to, prie to dipneto. O kita savoka yra dark webas, dark netas, tai yra tam tikras interneto sluoksnis, kuris yra tarptų adresų, kurie neturi suteiktų interneto vardų, kurios galima pasiekti, tai naudojant tam tikrą protokolą. Tai šiuo atveju dažniausiai mes girdim apie Tora, apie, apie Onion Network'ą, apie Onion saugūnas iš vertus Lietuvų kalbą ne, neatsitiktinai pasirinkta tok, tokia savoka, toks pavadinimas, nes, nes irgi taip galima apibūtinti, kaip daug plaunų sluoksnių sudėtų į, į vieną visumą. Tai kaip svagūnas, kaip svagūno sandara, tai panašiai veikia ir darknetas. Tai, tai kiekvienas kompiuteris prisijungęs prie to darkneto turi prieigą prie resursų, kurie paprastai nepasiekiami iš šarės. O ka, kas, klausimas, kas ten slypia? Kokie resursai tarp? 
Kotėm galima. Galima prispekuliuoti labai daug, iš tikrųjų, tom temom, kas, kas lypi, bet daugiausiai, šiaip pats Toro projektas, pats Darkneto konceptas buvo sukurtas iš, iš labai gerų ketinių. Tai yra apeiti interneto cenzūrą. Nes, kaip, kaip žinom, Kinijai, pavyzdžiui, yra labai, labai stipriai cenzuruojamas internetas. Tai ten negalima nei Google'o, nei Facebook'o pasiekti. Viskas, viskas yra blokuojama. Naujienų portalai irgi, irgi būna atrenkami pagal valstybės interesus ir tai profiltruojama. Tai dar netas buvo tam ir skirtas, kad apeiti tos ribojimus, interneto cenzuravimą, padaryti interneto labiau laisvų ir nekontroliuojamų, bet žmonės su piktais ketinimais siekdami pasipelnyti iš netokių legalių dalykų pastebėjo, kad čia yra labai gera platforma. Pradėti naudotis darknetus savo, savo pasipelnimo tikslais. Todėl labai nemažai yra tokių kaip ir internetinių parduotuvių, kuriuose galima nusipirkti įvairių paprastai draudžiamų dalykų, tai narkotikai, ginklai, įvairios pasaugos, kurios yra paprastai užtraukiančios baudžiamai atsakomybę, bet kurioj turbūt šaliai. Tai darknetas yra būtent dalis, kaip, kaip, kaip ir atsirado su iš gerų norų, bet, bet galiausiai išsirutuliojo į tai, kad ten galima nuveikti pačių tamsiausių dalykų. O kaip yra su tos susiekamumo, kažkaip prisijungus į tą darknetą, tu tampi anonimiškas, tavęs atsekt sunku ar kažko dar reikalauja? Kaip veikia tas darknetas, tai yra, yra išeities taškai, kurie gali būti kažkur tiesiog atsitiktiniam serveriui, kuris, kuris sutiko būti toro išeities taškas arba gali būti kitam vartotojo kompiuteriui, kuris irgi atsidarydamas tarkim, toro naršyklę paspaudė, kad sutinka būti išeities taška. Tai tas išeities taškas yra jūsų, kaip pasakyt, galinis adresas, kurį jūs, pagal kurį jūs bus, jūs bus identifikuojamas internete, kai pradės kažką naršyti iš darkneto. Tai identifikavimas jisai kadangi ten viskas vyksta kaip pasakyt, žmogaus tarp žmogaus apsikeitimų domenų, tai, 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 tai realiai visas tos procesas jungimosi prie, prie to jau darkneto, jisai yra išmėtamas per keletą tų taškų ir, ir tiesiog ne vienas iš tų taškų neseka informacijas, kas prie jo buvo prisijungęs ir, ir dėl to atsiranda tas nesusekamumo faktorius. Sakyt, kad jis yra visiškai nesusekamas, yra turbūt naivu, nes yra daugybė priemonių, kuriam galima atsekti ir, ir, ir tai vėlgi priklauso nuo, nuo žmogaus įpročių ir, ir kiek jisai paranoiškai žiūri į tą naršimą darknesį. Paprastai žmonės saugasi, bet vis laiką atsiranda įvairių pažiūrėmumų taip pačiai toro naršykliai ar vartotojo kompiuteryje, ar tiesiog jisai iš darkneto atsisiunčia kažkokį failą, kuris, kuris padeda nustatyti abuimo vietą. Tai reiškia, tose naršyklėse vyksta toks kaip dvigubas kova, gal, gal net būti tie, kurie tiesiog nori pasipelnyti ir gali kažkurie būti, kurie tiesiog kontra atakuoja. 
Galbūt ir galima būtų tokį konceptą pasirinti apie būdinimai. Iš tikrųjų, kas kovoja su, 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 su toru, kas bando susiektos vartotojus, tai yra įvairios teisėsaugos institucijos. Buvo ne vienas didelis tas tamsusis marketas išjungtas konfiskuoti serveriai, kai buvo atrastos tų tų, tų, tų kaip sakyt, marketplace vadinamų buvimo vietos žmonės, kurie atsikingi už jų sukūrimą. Tai yra ne vienas atvejis, kai, kai tikrai susieka seka ir vartotojus bando bent jau sekti, bet, bet paprastai tai tie tos internetės parduotavės tamsių dalykų, jas yra turi savo veikimo schemas pavyzdžiui, kaip kokiam įbėjai, jeigu perkam, tai mhm. mes perkam tiesiai iš, iš pirkėjo, o pirkdami iš to tamsiojo tinklo mes perkam per tarpininkus. Ir tie tarpininkai nežino, nei kas yra pirkėjas, nei kas yra pardavėjas. Jie palaiko pinigus, kurį laiko pas save, kol, kol pirkėjas gauna prekę ar, ar kol pardavėjas išsinčia tą savo prekę ir, ir, ir tada sumoka pinigus tam, tam jau. O paminėjau valstybės įsikešimą, kad Taip. gali atlikti tam tikrus veiksus, bet ar valstybės, valstybės institucijos ar yra pajėgios? Užkardyti galbūt ne visiškai aišku, bet kažkiek ženkliai. Ne tik, nes dažniausiai atrodo, kad pavieniai tam tikri atvejai. Nes tai irgi vis tiek reikalauja tikriausiai nemažų resursų. Aš manau, kad atskleidžiami yra tik pavieniai atvejai iš tikrųjų. Nes didelė dalis tų atskleidžiamų tamsiųjų interneto vietų, kurios ten prekavoja kažkokiais nelegaliais dalykais, Jos yra dalis, kokios nors didelės aparacijos. Pavyzdžiui, Europos teritorijoje, tuo užsėjimą Europolas, jie pakankamai intensyviai tos, tos dalykus seka, jis kovoja ir pakankamai nemažai uždaro tų tamsių svetainių. Yra kitas dalykas, kad dalis tų, tų internetinių parduotuvių tamsėje interneto yra netikras jos yra sukurtas pinigų švilojimų iš, iš, iš atitiktinių vartotojų. Tai vadinasi paleidžiamas tas, tas ta internetinė parduotavė susikvečia naujus vartotojus, tie vartotojai ten užsisako prekių, sumoka pinigus ir, ir tos parduotojos, kurie jas ją uždaro, pinigus pasisavino ir po kiek laiko atidaro naują. Tai, ir taip ir ciklas ir taip, gali ciklas, suktis, ciklas, ciklas, o vartotojams kreiptis kažkur tai pagalbos yra sudėtingi. Būtų keista, jeigu parašytų ten kokį pareiškimą ir va, pirkau daugramus jo narkotinių medžiagų. Ir man pirmas išfiliojo ir, ir prekės negalbūt. O kad, tarkim, kokia tavo nuomonė yra apie tokius hakerių susivienimus, kaip anonimus, tarkim, apie jų veiklą? Uh, Sunku atsakyti, aš manau, kad anonimus nėra kažkokia viena grupuotė, mm-hmm. bet yra tiesiog kaip filosofinis įsitikinimas tam tikrų silaužėlių, kurie, kurie prisidengdami anonimus vardu daro ten tam tikrus veiksmus. Aš nemanau, kad, kad jie yra tiesiogiai kažko susiję, kad jie kartu, kartu veikia kažką, aš manau, kad tiesiog norint tas, tas vadinamas aktivizmas, kai, kai 
kai pereina politiniai dalykai, pavyzdžiui, interneta. Kai, kai, kai žmonės norėdami parodyti tam tikras savo pažiūras ar kažką pradeda tarkim masiškai nutekinti duomenis ten asmeninius politikų ar dar kažko ir prisidengia anonimus vardu, tai čia yra tik tai, tik tai priedanga. Aš manau, kad sakyti, kad aš esu anonimus hakeris ir kažkokius duomenis vat, paviešinau, kurie yra labai kažkam nepatogus, slapti, atskleidžiai ten kažkokią informaciją, tai, tai tik, tai, tik tai tam, kad sulauktas gaudėmės, kad vat, anonimus grupuotė, vat, kažkokius duomenis nutekino. Nes kaip tik neseniai buvo Vokietijai, berods politikų, jo, nemažai duomenų panaudota. Labai daug buvo. Bet ganėtinai greitai ir buvo susiekta, berods. Baigiau sektą situaciją, nežinau, kaip ten... Man atrodo, kad kažkaip tie duomenys buvo surinkti ganėtinai senokai ir nuolat buvo viešinami, bet paskutiniu metu gal daug jų buvo paviešinta ir, ir kažkaip kiek, kiek girdėjau, te, pavyko sugauti ten tą išlaužėlį. Iš tikrųjų, toks yra paradoksas įsilaužimo ir, ir, ir duomenų viešinimo kad dažniausiai, kai iškyla į viešumą toks faktas, kad kažkas nutekino daugybą duomenų, tai nereiškia, kad kažkas ėmė kažkur įsilaužė ir nutekino šiandienos vietos. Bet dažniausiai tai yra koordinuotos atakos, būnas surenkami žmonės specifiniai, numitaikiniai, ir ta informacija jau jinai būna kažkur nutekinta. Jiems belieka tik tai susirinkti ją iš, iš skirtingų vietų ir sudėti bendrą visumą. Kaip ir minėjau apie sataždžius, taip pačiai ir apie kitus duomenis galima būtų pasakyti, kad, kad viskas, kas buvo kažkada nutekinta kaž, kažkokių duomenų bazių įsilaužimuose, gali siekti ir dešimties metų senumo įsilaužimus. Ta, ta visa informacija, jinai niekur nedengsta, jinai kažkur nusėda, ją tik reikia atrasti iš naujo. Teko susidurti su tokia savoka kaip et, et, etiškas hakeris. Ką jie veikia? Mano profesija. Nes tu pats esi etiškas. Etinus hakeris. Tai tada gali tiesiog apie savo veiklą, ką veikia daugiau pamat. Ką veikia etiniai hakeriai, tai jie gali būti arba nepriklausomi, arba gali dirbti kažkokio įmonėje, arba kažkai organizacijai. Nepriklausomi etiniai hakeriai, jie daro saugumo tyrimus tikrina vienas sistemas kažkokias dėl, dėl, dėl saugumo kažkus spragų ir jas praneša savininkams, kuriejams kaip pasakyt nenutekinami jokių duomenų nenaudodami niekur tų pažydžiavumų nieko neviešinami, jie tiesiog praneša ir, 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 ir tiesiog dalyvavo tam bendrams siekiai padaryti internetą saugesnį Tie jau profesionalūs etiniai hakeriai, kurie dirba įmonėse, jie daro auditus, testuoja savo sistemą, savo infrastruktūrą, ieško įvairiausių pažydžiamumų, rado tos pažydžiamumus, informuoja ten atsakingus asmenis, ten sistemų savininkus ar, ar, ar kažkokius kuriejus, kurie, kurie atsakingi už, už tų sistemų plėtrą. Jie tada kartu su tuo hakeriu bando užkamšyti tas spragas. Ir irgi tiesiog prevencinė priemonė, kaip užkirsti 
kelią galim, galimiems nutekėjimams. Teko matyti vieną dokumentinį filmą ir buvo apie tuos etiškus hakerius, kad ir vienas atvejs vieno to hakerio buvo, kad jisai įsilaužinėdavo į žmonių, tarkim, kompiuterius, televizorius ir pradėdavo šnekėti su žmonėmis vartotojais ir paaiškindavo, kaip jis įlaužė ir kad ganėtinai lengva, duodavo patarimų, kaip apsaugot tam tikrą prietaisą. Čia labai, 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 labai išradingas, bet, bet labai yra saura ryba tarp, tarp to, kada vartotojas dar galvoja, kad čia yra etiška ir, 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 ir to, kad jau truputį, truputį... Nes būtent ten buvo paminėta, taip, kad kai kurie nu, ten supykdavo ir ten tikrai ne... O kiti suprasdavo, kad stengiasi padėti galvot. Taip, ne vienas toks pavyzdys yra. Vienas iš tokių švežesnių turbūt, tai kai įsilaužėlių grupė hakino maršrutizatorius pasiekimus internete, jeigu rasdavo pažymumą, tai juos tiesiog sutvarkydavo patys per, per atstumą ir viskas. Taip pat čia buvo, kai buvo pakankamai čia turbūt YouTube fanų daugiau žinoma situacija, kai, kai didžiausias YouTube kanalas kovojo su kitu dideliu YouTube kanalu ir, ir, ir to didžiausio kanalo fanai pradėjo įvairiausiai kanalais žmonės skatinti prisijungti prie, prie, prie sekėjų to, to, to didesnėjo kanalo. Tai jie sugalvojo tokią schemą, kad jie pradėjo hakinti tinklo printerius, spausdintuvus, kurie pasiekėme per internetą. Ir atspausdindavo tiesiog lapą, kuriam parašydavo, sveiki, jūsų spausdintuvas yra nesaugus, padarykite tą, tą, tą. Taip pat prisijungit prieš to YouTube kanalo. Ir, ir linkas įdėta. Tai irgi toks, to, tokia viena iš linksmesinių. Kurie skamų. parodo, kad yra, reikia tam tikrą problemą, galit susitvarkyti, apsaugot save, bet nepadaro žalos. Nepadaro. Ir tiesiogiai nebando pasipelnyti. Vienas popieriaus lapas sukadintas. <laughs> Gal kažkam atrodo kaip žala, bet iš tikrųjų aš manau, kad čia yra tas, tas jau kaip pasakyt vaizdingas pateikimas su to procesu. O tarkim, kaip manai žmonės yra, jaučiasi per daug saugus internete, galbūt irgi naudoja tuos pačius slaptažodžius, net kreipėdėmėse į kažkokius tai neaiškius elektroninius laiškus ir panašiai. Aš manau, kad žmonės jaučiasi per daug saugus internete, iš tikrųjų. Žinoma, jeigu žmogaus ta, kaip skait, procedūra yra įsiimti telefoną, naiti į Facebooką ar Instagramą, pasitikrinti elektroninį paštą, tai žinoma, dėdų lygai jau pakankamai yra saugus, bet, bet esu daręs ne vieną audutą, kai vykdomas tos vadinamos žmogaus viduryje atakas, kai, kai perėmimas į internetos rautas ir tiesiog išbandžiau tokią atakos modelį pasižiūrėti, kiek vat, žmonių praleis tos įspėjamasis žinutas naršyklėje, kad jūsų ten ryšystės saugus. Ir pakankamai didelis procentas ignoravusių buvo tos, tos naršyklės pranešimus, Apie ką, apie ką kalbu, tai yra, kai jūs einate į kažkokį tinklapį į, į savo elektroninį paštą 
и Facebook и Google, bet kur, tai našyklės viršuje yra spinelė. Tokia. Uh-huh. Tai ta spinelė reiškia, kad jūsų tinklas srautas yra užšifruotas ir kad jį gali perskaityti tai, tik tai tas tinklapas, kurį kreipiatės ir jūs. Kai vyksta žmogaus viduryje taka, tai sertifikatas pakeičiamas įsilaužėlio sertifikatų ir naršykliai jau tuo sertifikatų nepasitikus. Jis sako, kad, kad jūsų ir šis yra nesaugus, bet jūs gali spausti kantiniją ir, ir, ir mes jūs įspėjame, bet ja, naudokitės, bet žinokit, kad rizikuojate. Ir, ir žmonės dažnai, dažnai neklauso tų įspėjimų. Ir... Nes jiems reikia greitai kažkokios priegos, informacijos taip, 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 ir net kreipia dėmesį. Net kreipia dėmesį. Jie, kaip, jie kaip yra kreipia dėmesį, O čia kažkokia klaida vyko, bet, bet e, mes esam pratę tiesiog, tai, tai galbūt atpratę skaityti tas, tos pranešimus, kurias mes matome. Matom, kad šauktukas vadinsi kažkas neveikia, bet e, dėl ko kažkaip nesigilinam tiesiog, neveikia, tai neveikia. Ignore viskas. O kokia tavo nuomonė, tarkiai, ne per seniausiai čia nuskambėjo ir galiausiai pasibaigė. Nu, gal ne pasibaigė, bet į pabaigą linko manios istoriją. Kokia tavo nuomonė? Tai mano nuomonė. <laughs> linko manija, taip, ten yra daug to, kaip pasakyti, daug tų domenų, kurie nepatenka į tą baltąją zoną ir, ir galima būtų ginčytis dėl, dėl, dėl uh, autorinių teisų ir kitų dalykų. Uh, kas man didžiausia šypsena turbūt šitoje istorijoje kelia, tai yra interneto tikėjų būdai blokavimo, uh-huh. kurie visiškai yra neveiksmingi ir, 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 ir tiesiog jos galima peiti labai paprastai, bet uh, visi Visi supranta, kad kažkokio kompromisas turėjo būti pasiektas ir, ir tarp teisėsaugos, ir tarp linkomanės atstovų, ir tarp interneto tiekėjų. Interneto tiekėjai, aišku, tikrai nenorėtų turbūt investuoti papildomų pinigų infrastruktūrai, kuri padėtų blokuoti iš pagrindų tokius dalykus. Jei gyvendins tiek kiek įstatymos taip. ir tiek į teismo sprendimas, kad blokuoti... Taip, interneto tikėjas, jisai užblokavęs šiuo atveju DNS užklausas į linkomaniją, jisai kaip ir įvykdo teismo reikalavimą, bet ar tai yra veiksminga priemonė? Galbūt tai lina vartotojai taip, bet linkomanijos vartotojai turbūt ne. Nes jau irgi girdėti, kad... Pati linkomanija ir kiti vartotojai duoda tam tikras nuorodas, kaip apeiti tą blokavimą. Kaip ten, pa, šiuo atveju, kaip vyksta blokavimas, tai kaip prieš tai minėjau tokią savoką kaip interneto adresų knyga. Tai yra vadinami DNS serveriai. DNS serveris jisai suranda jūsų parašytą adresą, interneto vardą ir toj adresų knygoje suranda IP adresą priskirtų tam, tam, tam vardui. Tai linkomanijos blokavimo atveju, tai labai paprastai tiesiog interneto tiekėjo adresų knygoje buvo išbūrtas IP adresas ir viskas. O kad tų adresų knygų yra begalė kitų, tai nebuvo pagalvota. Nu kaip, buvo pagalvota, bet tiesiog 
nebuvo pasirinktas kitos blokavimo metodus. O tada dar einant į pabaigą, prašysiu pasidalint patarimais, kaip paprasti interneto vartotojai gali nesudėtingai, kartu gali ir sudėtingai apsisaugoti save, ar gal kaip veikia tos antivirusinės, ar jos, ar jos, ar jos efektyvios? Reikia lygytis keletą labai paprastų principų, iš tikrųjų esant internete. Tai visą informaciją priimti, priimti kritiškai, nepasitikėti nieko, ką, ką sutinkam internete, kol mes tos informacijos patys nepatikrinam. Kitas dalykas yra sataržių naudojimas, tai aš visada labai rekomenduoju naudoti sataržių tvarkymo programas. Ten yra, yra tikrai ne vienas pavyzdys, nes nemokamų yra kipęs iš mokamų, bet įkandamų yra one password arba last pass. Čia yra programėlė, kurią ištenka vienas sataržių ir ji po to jūsų visus, visas paskiras kuriant su kuria kiekvieną paskirą indikavus aptažodį. Tai vadinasi, kad jeigu kažkur bus, bus nutekėję duomenys, tai jūsų bus kompromitotas tik, tik tai ta paskira, kurios aptažodį buvo nutekėjęs. O iš bendrų, tokių kaip saugumo gairių, tai neignoruoti klaidų, kurias matom ekrane, perskaityti ir, ir, ir suprasti, ką jos, ką jos reiškia. Ir šiaip, iš tikrųjų, esant kažkokioj viešoj erdvėj, pavyzdžiui, tam kaviniai ar produktyviai, kur yra tas internetas viešai prieinamas, tai elgtis atsargiai išpagmenu būtent ir tenai. Ten, ten, nes ten įslaužėliai turi daugiausiai potencialo kažką nuveikti prieš jūs. Tai aš manau, kad tokie pagrindai principai. O kaip, tarkim, susigeneruoti gerą, tvirtą pasvodą, slaptažodį? Geriausia palikta darba, kaip ir minėjau, slaptažodžius, taip tvarkymo programoms. Nes kokia yra slaptažodžių, kaip, kaip, kaip pats pažiūrėjus įsivaizduoja savo slaptažodžių, kaip jis turi atrodyti? Kai turėtų dažniausia būna kažkoks taip. skaičius, simbolis, taip. raidės. Bet dažniausiai visi nors ir prašo į, įrašyti raidės, didžiasias, kartais mažasias, skaičių ar simbolį, dažniausiai tik parašo tą patį skaičių simbolį, bet žodį kažkokį tai įrašo, kuris jiems galbūt įsimenamas ir panašiai. Jo, tu, tu paminėjai būtent tokia tvarka, didžioji, mažoji raidės, skaičiai ir simboliai. Tai vadinasi, kad žmogaus protas nori palengvinti savo darbą visada ir, ir kai žmogui reikia sklavoti kažkokį labai sudinką sataržadį ta sataržų politika ir, ir yra didžiosios mažas raidės skaičiai ir simboliai tai dažniausiai sklavoja kažkokį žodį didžios raidės gale kažkas skaičiai ir ten koks nors taškas ar šauktukas tai tai iš tikrųjų vertimas save galvo tokius sataržadžius jisai, jisai padaro žmogės labiau nuspėjamus. Būtent galima tada nuspėti, kokias sudarymas jiemas jie naudos. Tai vienas iš tokių galbūt netradicinių sataržių generavimo būdų yra tiesiog, susi, tiesiog kažką frazė ar sakinys. Ir paimti to sakino, tarkim, visas pirmasis raidas, kas antro padaryti didžiąją, ten pirdėti kažkur skaičių vietoj, 
vietoj ten kažkokios... Vidurį žodžio. Vidurį žodžio. Yra, yra nemažai tų, tų būdų, bet, bet, jeigu, bet jeigu jūs sugalvos kažkokį sakinį, kuriam būtų ir skaičius, ir, 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 ir ekspresija, tai galima padaryti ir, ir slaptažantį būtų taip. Saugu, bet reikia ir atsiminti, neužsirašyti kur mars. Ja, žmonės mėgsta kartais užsirašinėtos slaptažantžius. Ir... Nes turim įvairiausių daug visokių platformų, dabar žmonės naudoja ir kiekvienai reikia atskiro pasvą slaptažantžio, todėl Kažkas ne, ne, nesinaudoja tais įrankiais, kurie galėtų generuoti būtent. Iš tikrųjų, ne visada tas, tas slapažas yra pagrindinės saugumo, pagrindinė saugumo priemonė. Visada yra dviejų faktorių autentifikavimo metodikos, kai be slapažas dar reikia suvesti ir kodą, kuris, kurį generuoja jūsų, pavyzdžiui, telefonas. Tai net ir žinodamas slaptažinti, tada įsilauželis nelbai galės ką naveikti, neturėdamas to, to kodo. O tas kodas jis yra kintamas, jo nereikia įsiminti, jisai generuojasi kas, kas ten kažkiek sekundžių. Ir iš karto prie papildomas saugumo. Taigi, ačiū Andriau, kad užsukai. Visi tikriausiai išgirdo daug įvairių patarimų ir galės juos, juos savo praktikoje panaudoti. Visiems dar primenu, kad mus galit klausyti ir telefone savo, Spotify ir SoundCloud programėlėse, tikiuosi jos ganėtinai saugios. <laughs> ir užsukite jų mūsų Patreon puslapį, sekite visas naujienas YouTube, Facebook'e mūsų. Ir ačiū dar kartą, Andriau, kad pasidalinai savo žiniomis apie būtent internetinį saugumą ir galim tik tai palinkėti visiems, neignoruoti saugumo visokių priemonių ir likti saugiems internetiniai atvejai. Iki. Iki.